0: 강원국에 지금 이사람 안녕하세요 강원국입니다 콜센터에 전화 가끔 하시죠 상담사와 얘기 나누다 보면 간혹 이런저런 이유로 화를 내거나 따지는 경우가 종종 있습니다 그런데 엄밀히 말하면 콜센터 상담사에게 화낼 이유가 없지요 상담사는 매뉴얼대로 얘기할 뿐이니까요. 하지만 콜센터 상담사들은 갑질 고객의 막말도 견뎌야 하고 근무 환경도 보통 열악한 게 아니라는데요. 대표적인 감정노동자, 콜센터 상담사들이 겪고 있는 고충은 어느 정도일까요? 오랫동안 콜센터 노동자들의 실태를 연구해온 가정어학과 전문의 출신 덕성여대 김관욱 교수 만나보겠습니다. 김관욱 교수는 충남대학교 의과대학을 졸업했습니다. 덕성여자대학교 문화인류학과 교수이자 가정의학과 전문입니다. 의료인류학으로 서울대학교에서 석사를 영국 더럼대학교에서 박사학위를 받았습니다 오랫동안 흡연자, 콜센터 상담사, 이조노동자 등의 실태와 건강을 조사, 연구해 왔습니다 지은 책으로 아프지 않았으면 좋겠습니다 흡연자가 가장 궁금한 것들 등이 있으며 최근 콜센터 상담사들의 실상을 담은 사람입니다 고객님을 출간했습니다 네 안녕하세요. 예 김관욱 교수님 나오셨습니다. 네 안녕하세요 반갑습니다. 예그 원래 그 가정의학과 전문이셨죠?
1: 네 지금도 사실 자격증은 있습니다. 네. 제가 2021년도 3월에 그 덕성여자대학교에 임용됐는데 네. 그 전날까지 병원에 근무했었고 네. 임용되면서부터는 병원 근무는 어, 마쳤어요.
0: 마쳤습니다. 아니 그 좋은 의사를 <웃음> 왜 그만두고 무슨 의료사고 어, 일으키셨습니까?
1: 그건 아니고요. 이제 저희 어머니도 아직도 믿지 않으시려고 네. 합니다. 의사를 그만둔 거에 대해서. 네. 근데 제가 어렸을 때부터 그냥 질문이 하나 생기면 끝까지 좀 파고들어서 해결하고 싶은 그런 습관이 있었는데 의사생활을 하면서도 사실 그런 질문들이 좀 많았죠. 아주 간단한 건데 치료하면 밖에 나가서 건강하게 지내셔야 되는데 밖에서 생활하는 게 오히려 병을 키우는 그런 상황들을 병원 안에서 다시 돌아오는 환자분들을 통해서 많이 목격을 하게 되거든요 그러면 그냥 가볍게 생각하면 아 무슨 일이 개인적으로 있었으니까 병이 생겼건 이렇게 그냥 넘어갈 수 있는데 모르겠으면 제가 호기심이 좀 많아서 그런지 음. 왜 병에 자꾸 걸릴까 그럼 그 병의 원인이 무엇이지 이런 고민들이나 궁금증들이 계속 있었는데 그런 걸더 공부해보고 연구해보자 이렇게 그런 관심이 이어져서 또 다른 학문에 대한 걸로 이렇게 이어지고 그 이어진 결과물을 가지고 더 나아가고 싶고 해서 의사보다는 전문적으로 더 연구에 몰입할 수 있는 교수라고 하는 직종으로 좀 바꾸게 됐죠.
0: 아, 그러니까 어떤 병의 원인 근원 원천을 좀 파헤쳐보자. 네. 그러니까 지금 학과가 문화인류학과시죠? 네. 문화인류학과입니다. 거기에서 지금 의류인류학 네 의료 인류학인데 원래 그런 분야가 있었습니까 네
1: 인류학이라고 하는 게 사실은 영역이 되게 넓은데 세부 분야 중에 예를 들면 언어 인류학 경제 인류학 정치 인류학 이런 것들 중에 또 하나가 의료 인류학 그래서 메디컬 아. 안스로폴로지라고 해서 네. 건강과 질병에 관련된 다양한 문화적인 이야기들을 연구하고 그 결과를 좀 소개하려고 하는 학문 분야입니다
0: 음. 한국에는
1: 이제 조금 음, 알려지기 시작하는 정도이고 전공자가 대학에서 저를 포함해서 다섯 명 정도 교수직에 계시고요 한국에 한국 전체에 의료 인류학, 네, 의료 인류학 전공으로 하시는 교수님이 그러니까 그러니까 많지 않죠. 쉽게
0: 하면 얘기하면 그 의료 쪽에 그럼 뭐 역사 같은 거 이런 거 주로 연구하시는 어
1: 역사를 당연히 인간에 대한 학문이기 때문에 역사는 필수적이고요. 세부적으로 지역과 자기 전공으로 하는 분야가 있는데 예를 들면 에이지를 전공으로 연구하시는 아. 분이 있고 장애인들의 복지나 삶에 대해서 연구하는 분이 있고 혹은 재난이나 사회적 참사의 피해자분들의 트라우마 연구하시는 분이 있고 아. 저처럼 건강에 관련된 노동자분들의 그런 이야기들을 담아내려고 연구하고 있는 분들 이렇게 아. 영역이 있고 한약 연구하시는 분도
0: 계시고 음. 있습니다. 야, 또 그런 분야가 있구나. <웃음> 이번에 이제 내신 책이 사람입니다 고객님 네. 제목이 이래요. 네. 어 사람입니다 고객님 뭐좀 패러디한 거 같은데.
1: 네, 네. 보통 저희가 많이 아는 게 사랑합니다 고객님 음. 이 표현을 다들 알고 계신데 예. 거기에서 글자만 하나 바꿔서. 어, 말하는 이 상담사분도 실제 감정을 갖고 있는 사람이라고 하는 걸좀 드러내고 싶어서 제목으로 하면 좋겠다 그러면 제목을 읽는 순간 그 독자분들도 기존에 본인이 갖고 있었던 선입견을 한 번쯤 곱씹어 볼수 있잖아요 아 맞다 상담사분들도 사람이지 음. 근데 사랑합니다 고객님을 당연하게 받아들였던 그 과거를 다시금 한번 생각할 수 있게 굳이 책을 안 사보셔도 제목만으로도 좀 그런 부분들을 좀 생각할 수 있게 하려고 고민 끝에 그렇게 결정했습니다
0: 크게 보면 이런 거 있지 않습니까 전화가 걸려오는 경우도 있고 내가 이렇게 뭐가 궁금해서 전화를 거는 경우도 있는데 그걸 다 포함하는 겁니까 아, 아네 너무 잘하시는데요
1: 콜센터는 대출이니
0: 뭐니 휴대폰 뭐라고 이렇게 전화 오는 그거 전화를 아, 저 되게 부친절하게 받는데
1: <웃음> 전화는 두 가지 상담사 역할이 있는데 네. 인바운드 아웃바운드가 네. 있습니다 아웃바운드는 이야기하신 것처럼 고객한테 직접 전화를 걸어서 특정한 상품을 판매하려고 소개하는 경우고 인바운드는 고객분들이 시민분들이 불편한 게 있거나 음. 불만사항을 전달하려고 직접 전화 거는 거 음. 그래서 전화를 받는 상담사분들이 있고 리스트를 가지고 직접 전화하는 상담사분들이 있는데 콜센터 영역은 굉장히 다양하거든요. 민감 영역, 공공영역, 카드회사, 금융회사 굉장히 많은데 어, 생각해보면 그게 다 단일하게 다 나눠져 있다고 생각하실 수 있는데 거대한 콜센터 업체가 있고 그 콜센터 업체가 모든 기업들한테 하청을 다 받는 겁니다.
0: 음, 그 어디 은행에서도 받고 네, 정부에서도 은행에서, 받고 네네, 그런 식으로
1: 이렇게 프랜차이즈 식당이든 음. 롯데리아든 롯데카드든 롯데보험이든 이런 거를 동일한 업체에서 다 받아서 그 상담사 분들을 다 파견을 보나거나 하청을 줘서 아주 매머드급으로 운영되는 게 우리나라 현실이고 그거를 그런 시스템을 잘 많이 모르시는 것 같더라고요.
0: 음. 네. 그러면 상담사분들은 얼마나 되십니까 우리나라에 어
1: 통계 내기가 되게 어렵습니다. 영세 자그만한 상담사분들도 있는데 네. 공식적으로 외부에 알려진 건 40만 명이라고 되어 있는데 네. 어, 여러 가지 비정규직까지 합치면 200만 명으로 이야기되고 있고 감정노동자라고 하는 걸로 좀 넓히면 700만 명 까지도 이야기가 됩니다. 그래서 사실은 공식적인 문구에서는 40만 명이라고 하지만 일상의 영역까지 다 들어가 보면 200만 명은 훌쩍 어? 넘는다 이렇게 보시면 어, 맞을 것 같습니다.
0: 그럼 앞으로 더
1: 늘어날 것 같은데. 더 늘어날 예, 더 늘어날 것 같기도 하고 혹은 어, ALS가 ARS가 아, 대체. 대체할 수도 있는데 어. 대체가 불가능한 고객 어, 불만 같은 거를 받아야 되는 경우라든지 그리고 판매하는 영역에서는 ALS로 전화를 하면 당연히 그 상품을 안 구매하겠죠. 근데 그걸 호소하고 설명하고 감정적인 그런 호소 그런 음. 것들이 새 상품을 구매하게끔 하니까 음. 그런 거는 ALS가 대체하기 어려워서 만약에 기업들이 더 경쟁이 심해지면 확산될 가능성도 더 높죠.
0: 그렇게 음. 생각하고 있습니다. 그데 이런 그 전화 상담사에 왜뭐 이렇게 관심을 갖게 된 거예요
1: 그러게요 저도 그게 참 미스테리긴 한데 질병에 대한 궁금증이 많다고 처음에 말씀드렸는데 왜 누구는 오래 살고 누구는 그 단명하고 이런 거 되게 궁금한 게 많았어요 음. 찾아보면 그러면 오래 사는 사람과 달리 단명하는 사람들의 특징은 뭐지 이렇게 양극화되는 이유가 뭐지 보면 위험요인이 있을 수밖에 없죠
0: 음.
1: 그럼 그 위험요인 중에 제일 안 좋은 게 뭐지 찾아가니까 흡연이에요 음. 어. 한국사회 전 세계 다포함해 특히 한국은 음. 그런데 그 당시 이제 2010년 전후로 해서 여성 흡연율이 우리나라가 올라가고 있었어요 그런데 그런 외부에서 그리고 담당자분들이 의사분들도 그렇고 음. 보건소에서도 연락을 받으면서 제가 알았던 거는 음. 서비스직, 특히 백화점 화장품 코너하고 음. 콜센터 상담사분들 흡연율이 너무 높다는 거예요. 그래서 음. 그거를 해결하기 위해서 여러 가지 고민들을 하고 있는데 제가 그런 부분들에 관심이 있는 걸 알고 연결이 됐는데 그럼 얼마나 많이 핍니까? 얼마나 음. 많이 피길래 저한테까지 이야기가 왔는지 물어봤더니 한 40%가 된다는 거예요. 절반 가까이? 네. 근데그 당시 우리나라 공식적인 성인 여성 흡연율이 6에서 7%밖에 안 됐거든요. 음. 그럼 다섯 배 여섯 배가 특정 여성 직군이 그렇게 높은 거면 개인의 잘못이 아니다. 그 직업 자체 환경의 문제일 가능성이 더 높다고 생각이 들었어요. 그렇죠. 예를 들면 2020년에 집단으로 감염된 구로콜센터 그런 네. 경우도 아주 밀집되어 있는 작업 환경, 근무 환경이 그런 코로나 집단 감염의 원인이 됐잖아요. 똑같이 높은 과다하게 높은 흡연율은 그 집군 자체의 특징이 있겠구나. 그러면 그거를 들어가서 연구해야겠다. 그렇게 생각이 이렇게 연결이 돼서 음 콜센터 상담사분들 현장으로 찾아가게 됐고 그게 연결이 돼서 지금까지 온것 같습니다.
0: 아 처음에는 그 흡연 연구를 위해서 접근을 했는데 막상 가 보니까. 이제 담배를 많이 필 수밖에 없는 네. 환경을 보신 거네요 네
1: 맞습니다 처음에 이런 생각이 들었어요 담배 피는 여성분만 다 뽑아서 이렇게 높은 건가
0: 음, 그럴 정도로
1: 그럴 정도로 너무 높았어요 그런데 그 맞는 이야기는 경력이 좀 단절되거나 특별한 그런 커리어가 없는 여성분들이 네. 사실 흡연율이 높은 군인 건 맞습니다 그런 네. 분들이 어, 다른 직종에 취직하기 어려워서 콜센터가 취업에 문이 남기 때문에 많이 들어갔는데 들어가서 보니까 그거를 좀 기업에서 악용하는 면이 없지 않아 있었어요. 왜냐하면 음. 군대에서도 사실은 화장실하고 흡연실 두 군데만 병사들한테 허용을 하거든요. 그렇죠. 그 훈련소 많이 가보시면 음. 쉬는 시간에 휴식시간 두 군데밖에 갈 수밖에 없는 표지판입니다.
0: 우리 때는 그 담배 일발 장전해가지고 <웃음> 그 면병장에서 많이 폈습니다. 그 자리에 앉은 자리였습니다
1: 군의관일 때 이제 어, 군 병원 안에서 금연 교육을 병사들한테 하고 병사들 흡연과 관련된 연구도 했었는데요. 상담사를 만나러 갔는데 거기가 똑같은 거예요. 상담사분들한테 휴식시간을 제대로 부여하지 않는데 음. 오직 부여하는 건 흡연실 가는 건 허용해 주는 거예요 음. 왜냐하면 2분에서 4분만 허용을 해줍니다 4분 동안 흡연실을 이용하면 코를 더 많이 못 받지 않습니까 그러니까 빨리 오라고 잡으러 갑니다 찾으러 가요 대신 나가서 얼른 흡연하고 감정 스트레스 든 그럼 답답한 거 풀고 바로 들어와서 일을 하면 업무
0: 능률이 올라간다는 걸 알고 계시는 거예요 아, 건강을 해치더라도 담배로 스트레스 풀고 와서 일 열심히 해라 그렇게
1: 빠르게 해소하고 기분전환한 상태에서 바로 극도의 긴장감의 업무에 들어갈 수 있는 방법 중에 그 상담사분들한테 허용해 줄수 있는 거가 여유롭게 휴식하고 오는 그런 것보다는 아주 짧고 강력한 방법을 허용해 주는데 그게 흡연이었고 제가 그게 너무 궁금해서 실제 물어봤었어요 실장님한테 관리자한테 왜 이렇게 허용합니까 그리고 바로 코앞에 흡연구역을 왜 만들어 놓습니까 그렇게 말씀드렸더니 자기네가 한번 실험을 해봤대요. 응. 흡연실을 아예 못 가게 통제하고 흡연실을 자유롭게 이용할 수 있게 해보고 두 대조군을 만들어놓고 응. 실적을 체크했더니 통제한 곳이 흡연 실적이 떨어지는 거예요. 아. 흡연 시간을 일정 수준으로만 갔다 올수 있게 제한해놓고 언제 가는지는 특별히 통제하지 않았더니 실적이 더 올라가는 거예요. 아 무슨 생체 실험도 아니고 그렇게 되게 무섭죠 근데 그 실장님이 본인도 흡연자이시니까 네. 그 흡연에 본인이 갖고 있는 이득에 대해서 적극적으로 이제 알고 있기 때문에 활용을 많이 하셨던 게 그렇게 연장 성상이 있는데 그게 특정한 콜센터만 그럴 거라 저는 착각을 했었었는데 처음에는 많은 곳을 돌아다 보니까 그게 일반화되어 있고 그래서 상담사분들 사이에서는 여성한테는 콜센터가 흡연 천국이다. 그래서 음. 그런 부분들이 사실은 자유라고 하지만 그분들한테는 건강도 그렇고 사실 그게 본인들이 이제 육아라든지 결혼에 관련된 생각을 갖고 있는 분들한테는 결국 자괴감으로 연결이 되거든요. 음. 그런 부분들이 이제 전혀 배려되지 않고 그렇게 하다가 실적이 안 좋으면 뭐 이직을 하거나 다른 대로 쫓겨나거나 이런 분들도 많아서 그런 거 보면 사실은 많은 고민이 들었죠.
0: 얘기 들어보면서 여러 가지 궁금한 게 있는데 우선 그이 상담사로 취업하는 건 쉽습니까?
1: 어, 상담사분들이 저한테 우수갯소리를 하시는 이야기가 목소리만 나오고 타이핑만 칠수 있으면 다 취직 가능하다고 어, 왜냐면 학력을 보지 않고 음. 이전 경력도 보지 않습니다. 음. 그래서 만약에 이제 가, 가사나 가게에큰 문제가 있고, 경제적으로 큰 문제가 있거나 음. 학생분들이 대출금이나 학자금에 큰 어려움이 있으면 음. 단기적으로 빠르게 취업을 할수 있는 일자리를 찾을 때 음. 사실은 콜센터가 굉장히 선호되는 직종이고 그만큼 일자리도 많고 어, 쉽게 취직을 할 수가 있습니다.
0: 그러면 들어가서 그 업무의 어떤 난이도가 아, 저는 어떤 경우는 되게 좀 전문적으로 좀 알아야 될 필요도 있고 그런데 교육은 어떻게 이루어집니까
1: 그게 업체마다 좀 차이는 있습니다 어, 대규모로 상담사를 쓰는 대기업의 콜센터는 한한달 정도의 교육기간을 거치긴 합니다 아, 그런데 음. 어, 일반적으로 저희가 여성분이 난 콜센터에 취직을 해서 빨리 경제적인 문제를 해결해야겠다라고 마음을 먹고 취직하는 경우에 그런 경우에는 한몇 시간 혹은 일주일 정도 어 전임자가 하는 걸 옆에서 듣고 음. 바로 투입이 돼서 어 죄송합니다를 남발을 하면서 실수 속에서 배워가면서 업무를 하게 되고
0: 욕먹으면서.
1: 네네. 그리고 가장 이제 대표적인 게 아무리 경력이 좋아도 업데이트 되는 자료들이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 금융업체든 혹은 음. 코로나 관련돼서 다양한 상담을 해야 되는 공공기관의 상담사 분들한테는 음. 하루가 멀다고 상담해야 될 전문적인 자료 내용들이 어, 엄청나게 쌓이는데 음. 그 자료를 주고 한 30분 정도 소개하고 바로 현장에 투입 되는 경우들이 많습니다. 그래서 어, 되게 안타까운 사연이 제가 책에 하나 썼었는데 코로나 시기였었는데 예. 전문적인 그런 교육이 없이 바로 상담을 해야 되니까 죄송합니다만 할 수밖에 없잖아요 그런데 감염의 위험성 때문에 재택근무를 많이 하게 되는데 자녀가 있는 공간 안에서 상담을 하게 되는 상담사분들이 많으셨는데 그중에 이제 엄마가 자꾸 죄송합니다 죄송합니다만 전화기로 음. 계속 이야기하니까 엄마는 왜뭘 뭐 이렇게 잘못했길래 누구한테 자꾸 죄송합니다만 하냐는 거예요 그래서 음. 그 얘기를 듣고 되게 가슴이 아팠다고
0: 그럼 네. 그렇게 힘들게 일을 하시고 네. 받는 대우는 어떻습니까? 그 사실 급여는?
1: 어, 급여는 기본적으로 음 12, 30만 원의 기본급이 있고 아니, 그 최저 시급이 있지 않습니까? 120. 데 음, 거기에 이제 텐데. 이제 플러스가 되는데요. 네. 이제 인센티브 정도로 이제 플러스가 됩니까 그러니까 150만 원이 넘어가는 기본적인 게 있는데 네. 어, 200만 원을 받으시는 분은 S급 정도라고 합니다. 그러니까 최고로 실적이 좋으면 200만 원 정도 받는 거고 거기에서 A급은 떨어지고 10만 원, 15만 원 떨어지고 B급, C급 이렇게 등급을 나눠서 월급을 매달 차별적으로 지급을 하는 게 거의 대부분의 콜센터입니다.
0: 그럼 기본급 플러스 성과급 체제입니까? 네.
1: 기본급 플러스 성과급이고요. 본인이 한 달에 200만 원을 받기 위해서는 음. 화장실 가는 시간도 아끼고 점심도 도시락 싸와서 그냥 자기 책상에서 먹으면서 쉬는 시간 없이 콜 실적을 올려야지만 아주 높은 실적에 의한 결과물로 200만 원 정도를 받으실 수 있고 그게 보장이 안 되는 경우들이 꽤 많기 때문에 사실 그래서 상담사 분들이 힘들어하시는 게 업무의 강도는 너무 센데 취직은 쉬운데 강도가 너무 세고 그에 비해서 월급이 만족스럽지 못하기 때문에 그래서 이직률이 굉장히 높습니다.
0: 그러면 두 가지가 궁금한데요. 우선 평균적으로 이렇게 일하는 시간 네. 하루에 얼마씩 일을 하나 네. 그리고 아까 콜을 받는다고 그랬는데 네. 전화 통화 횟수겠죠. 네. 평균 하루에 어느 정도를 하면 그냥 기본은 하는 건지
1: 아, 근무 시간은 보통 8시간 정도로 근무하시는 분들이 있고 물론 파트타임으로 6시간, 4시간 하교 이후에 와서 어, 근무하시는 분들도 있지만 보통 8시간인데요. 네. 콜수로 따지면 제가 들었던 것 중에 이제 아웃바운드 콜인데 전화를 거는 거죠. 200콜. 하루에
0: 200콜입니다. 200콜이요? 네. 그러면 시간당 통화를 얼마나 해야 되는 거죠?
1: 어, 그걸 직접 계산해보지 않는데 그냥 업무가 시작되고 점심 시간 1시간 빼고 화장실 가는 시간 15분 보통 평균입니다. 1시간 15분을 빼고 8시간 내내
0: 통화를 그 쉬는 시간이
1: 쉬는 시간이라고 하는 게 없습니다. 아예
0: 없고 아 8시간 중에 점심 시간 빼면은 쉬는 시간이 10분이에요? 15분. 15분. 그것도 화장실 가는 시간을 주는 겁니다. 아니 학교도 50분 공부하면 10분 쉬는데 요즘은 45분 공부한다. 이게 안
1: 되고 그 점심시간 빼고 40분에서 1시간의 휴게시간을 부여해야 되는데 네. 법으로 그리고 권장해주고 있지만 현장 안에서는 어 쉬라고 해도 그 실적이 없으면 월급을 받는 것과 굉장히 어 줄어들기 때문에 실 수도 없고 그리고 콜이 항상 밀리기 때문에 어. 상담사분들한테 실장분들이나 관리자분들이 쉬는 시간을 허용하지 않아요 그리고 15분이라고 제가 말씀을 드렸는데 그러면 뭐 15분 쉬다가 조금 더 쉬면 네. 뭐 20분 되고 좀더 쉬면 25분 되 니까 그렇게 하면 되지 않냐 네. 유두리 있게 근데 그게 그 불가능한 게 상담사분들은 휴식을 취할 때 아이콘을 클릭을 해야 돼요 자기 자리를 이서 갈때 어, 그러면 초단위로 그게 합산이 됩니다.
0: 아, 다 그걸 보고 있는 거예요 관리자가 실시간으로. 그
1: 모니터링을 합니다. 그래서 네. 15분이 넘었는지 안 넘었는지 가 확인이 됩니다. 음. 철저하게 그게 전자 모니터링이 되기 때문에 본인이 오전에 화장실을 예를 들어서 10분을 썼으면 오후에 화장실 갈수 있는 시간이 5분밖에 없는 거예요 휴식 시간이.
0: 아니 그 책에 보면은 이게 벽에 부채를 걸어놨다고 되어 있는데.
1: 네. 그거는
0: 뭔 부채죠? 그 저도 그 이야기를
1: 어, 코로나 시기에 들었는데 깜짝 놀랐던 게. 250명 정도 200에서 250명이 한 번에 근무할 수 있는 한층에 음. 어, 앞하고 뒤에 벽에 부채가 3개씩 걸려있는 거예요 음. 그러면 그 부채가 있을 때만 그 부채를 하나 잡아서 화장실을 갈수 있는 거예요 그러니까 그 부채가 그러니까
0: 없으면 6명이 이상은 자리를 비우면 그렇죠. 안 되는구나 그래서
1: 그분들이 미어캣이라고 이야기하는데 부채가 걸려 있는지 안 걸려 있는지만 쳐다보고 있는 거예요
0: 아 제가 기차 탈때그 등을 항상 보는데 네, 화장실비었는지 네, 네,
1: 네. 네. 정말로 그, 그런 데가 있을까 싶었었는데 여전히 그런 데가 남아 있었고 지금은 이제 채팅창에 어솜듬 이라고 시옷 디귿을 치면 관리자가 그 사람만 허용을 해서 갔다 오라고 합니다. 그러면 한 명이 가면 다른 사람은 그분이 올 때까지 갈 수가 없어요. 음. 그렇게 해서 콜수를 계속해서 이어갈 수 있게끔 관리를 하는데 저는 그게 너무나 이해가 안 갔고 상담사분들도 똑같은 이야기 아까 하신 것처럼 초등학생도 요새 화장실 갈때손 들고 안 가는데 직장인이 어떻게 화장실 가는 거를 손 들고 허락 맞고 가야 되냐
0: 저손못 들어가지고 오금 (웃음) 싼 적이 있어요 초등학교 때 (웃음)
1: 저도 뭐 그런 기억이 (웃음) 있는데 (웃음) 전 그게 너무 인간의 기본적인 인권일 수 있는데 그런 거를 지켜주지 않는 게전 개인적으로 너무 억울하고 부당한 거예요 음. 그래서 그런 부분들을 해소하고 싶었고 상담사분들이 노동조합에 대해서 전혀 모르는데 음. 그런 단순한 부분에 대한 부당함을 이야기하고 싶어서 서로 모여서 모여서 힘을 합쳐서 만든 게 조합이거든요. 음. 그래서 원하신 게 뭡니까? 물어보면 휴식 시간 좀 주세요. 음. 아주 간단한 요구예요. 그리고 콜좀 적정 수준으로 받게끔 해주세요. 음. 열심히 하고 친절하게 하겠으나 음. 사람이 휴식을 취해야 되고 그리고 할수 있는 능력의 범위가 있는데, 그걸 넘어서게끔 하는 거는 부당하지 않습니까? 근데 그거를 이야기했을 때 전달되는 통로도 없고, 들어주지도 않고, 힘들면 다른 사람이 들어와서 채우면 되니까, 다른 직장 알아보세요. 언제든지
0: 대체 가능한. 그렇, 그러니까. 그렇죠.
1: 그런 게전 그분들한테도 부당하게 느껴지고, 그걸 듣는 저도 한국
0: 사회에서 이게
1: 정말 가능한 형태 의 노동의
0: 모습일까 음. 그런 생각이 너무 많이 들었죠. 계속 좀 약간 울분을 느끼시나 이렇게 울먹을먹 하시는데. <웃음> 뭐 <웃음> 답답하죠. 어, 네. 어느 사업장 가면은 뭐 창문도 없고 네네. 일부러 창문을 다 막아놓고 하기도 한데 그거는 이제 카지노 같은 데 가면 <웃음> <웃음> 시계 없고 창문 네네. 없고 그건 있는데.
1: 좀 그거가 처음에는 거짓말인 줄 알았어요. 그래서 제가 이제 현장을 방문을 여러 번 했었는데 그리고 실제로
0: 이렇게 가서 어, 일도
1: 해보셨습니까 일을 하려고도 마음을 먹었었는데 네. 일안 하기로 마음을 먹었어요. 왜냐면 일을 하면 네. 제가 아 나도 해봤어 라고 하는 좀 오만함이 생길 까봐 네. 일은 직접 하지 않고 대신 상담사분 옆에 금연상담 의사로 6개월간 그 콜센터 안에 들어가 있었어요. 아
0: 그럼 거의 뭐 절반은
1: 하신 셈이네 네. 그냥 계속 상주한 건 아닌데 왜냐하면 상담사가 일하는 현장을 외부인이 지속적으로 목격하는 걸 극히 싫어하시더라고요. 그래서 주어진 시간에만 제가 들어가서 앉아서 휴게실에서 이제 기다리고 이렇게 관찰하고 그랬었는데 진짜 창문을 많이 가리고 시계도 없는 데 있고 어 물통도 안 갖다 놓은 생수를 물을 자주 마시면 화장실 자주 가야 되잖아요. 그 생수기도 구비해 놓지 않은 것도 일부러 아, 있고요. 아, 어, 이건 정말 심하다 그런 건 이제 목격하고 그리고 에어컨을 튼다는 거예요 응. 하, 그 추운 날씨인데 에어컨을 점심 이후에 튼다는 거예요 추운데 왜 에어컨을 틀죠? 여름도 아닌 데더니 식곤증 때문에 응. 졸리면 코레 능률이 떨어지니까 응. 졸지 말라고 에어컨을 튼답니다. 그래서 그거 보고 되게 깜짝 놀랐어요. 이거 무슨 사육하던 것도 아니고 맞, 맞죠. 그게 음. 이제 양계장도 아니고 음. 인위적으로 그런 노동력을 끌어올리기 위해서 체온까지도 조절하는구나 그게 렇 너무 놀랐었죠. 아,
0: 아니 얘기 듣다 보니까 이게 지금 한번 들어서는 안될 얘기 같아요. 음, 또 하실 말씀도 참 많으신 것 네네. 같고 그래서 그 내일 한번더 모시고 얘기를 들어봐야 되겠네요
1: <웃음> 아, 얼마든지 불러주시면 네. 네. 밤을 새서라도 얘기해 드리겠습니다 아,
0: 예. 고맙습니다 그러면 오늘 얘기는 여기까지 듣고 어, 내일 다시 한번또 얘기를 더 나눠보도록 하겠습니다 네, 초대해 주셔서 너무
1: 감사합니다 예. 네.
0: 오랫동안 콜센터 상담사를 연구해 왔고 최근에 사람입니다 고객님 이런 책을 출간한 덕성여대 문화인류학과 김관욱 교수님이었습니다.